0: Tutto molto bello il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Bacciago prodotto da Cesare Poletti. Eccoci qua, Guido. Eh, io onestamente non so da che parte iniziare, quindi lascio partire te per questa puntata.
1: E mi viene da dire, si fa presto a dire rifondazione, perché è la parola più abusata. È ormai diventata lisa nella narrazione calcistica, rifondazione, a volte basta, eh, bastano due sconfitte eh, di una squadra per iniziare a parlare di rifondazione, quindi oggi eh, eh, riprendere questo, questa parola tutta eh, che è diventata veramente un carta velina eh, viene, quasi, viene quasi male, però eh, è indubbio che siamo di fronte a una situazione che eh, necessita perlomeno una profonda riflessione ecco. usiamo questo sì,
0: anche poi giusto per contestualizzare tutto eh, è evidente che noi parliamo di uno sport parliamo di calcio eh, di un qualcosa che è comunque determinato in, in, indirizzato da ri, dai risultati e da, lo abbiamo visto anche in altre puntate i cosiddetti eventi rari che sono i gol che magari per la nazionale italiana sono un po' più rari del normale almeno nelle ultime ultime partite e e che evidentemente indirizzano le analisi in maniera magari anche non dico sproporzionata eh, rispetto alla reale situazione ma eh, indubbiamente hanno un'incidenza elevatissima una nazionale che avrebbe ha avuto anche la possibilità di qualificarsi direttamente perché il, io non sono un grande amante dei what if dei, <ride> e, se, for, e se quello e se, e se quell'altro però è evidente che se Giorginio l'avesse Bravo. buttato dentro quel rigore con la Svizzera oggi saremo, oggi saremo a fare un altro, un altro podcast altro di... esatto, saremo <ride> a fare un altro podcast parleremo di tutt'altro perché la Nazionale avrebbe fatto delle amichevoli e non, e non dei, dei, dei playoff parleremo e... della
1: noia di questa pausa
0: esatto, oh. della noia di questa pausa 10 giorni da Juventus Inter però questo è è un aspetto molto molto importante, molto rilevante perché dall'altra parte eh, la sensazione è che comunque avrebbe eh, contribuito il rigore ipotetico segnato da Giorginio contro la Svizzera a mettere un altro po' di polvere sotto il tappeto come eh, questa cosa qui non toglie nulla all'impresa che è stata fatta quest'estate ma è indubbio che anche la vittoria all'europeo eh, abbia contribuito a mettere un bel po' di polvere sotto il tappeto perché se andiamo ad analizzare un, un orizzonte che parte da dopo il momento in cui Fabio Cannavaro alza al cielo di Berlino la Coppa del Mondo quindi estate del 2006 sono passati 16 anni e da lì in poi è tutta la storia dell'Italia al Mondiale non solo quello di ieri sera e di cinque anni fa con la Svezia a essere deficitaria e non all'altezza del prestigio e non, e non dico solo del prestigio ma anche dello status di una nazione che per definizione quasi vive per il calcio sì, perché
1: ehm, se, prendi, eh, se, se tu il tappeto lo togli eh, e, e vai a vedere cosa c'è sotto, sotto c'è eh, non solo due mondiali bucati, cioè quello del 2018 e il prossimo del 2022, ma hai anche due mondiali, quello in Sudafrica e quello in Brasile, che sono stati due mondiali che sono andati malissimo. Perché in Sudafrica sei uscito al primo turno non battendo la Nuova Zelanda e perdendo con la Slovacchia e in Brasile eh, sei uscito riuscendo a perdere con la Costa Rica. Quindi La crisi parte da lontano e eh, non può essere eh, il rigore di Giorginio dentro o fuori che cambia l'analisi. L'analisi è quella di una una crisi profonda, di una crisi che parte da appunto 16 anni e eh, eh, che secondo me ci deve deve far riflettere di quello che proviamo a fare eh, oggi. Eh, La prima cosa secondo me da fare è chiederci che cos'è la nazionale, perché sennò poi perdiamo di vista il focus e noi stiamo parlando di un problema eh, legato alla nostra nazionale di calcio. La nazionale di calcio è la selezione dei migliori calciatori eh, italiani. Ora io ti chiedo Federico se i 33 che aveva convocato Mancini eh, per questi eh, spareggi sono effettivamente i migliori eh, giocatori italiani in questo momento
0: ma tolti gli infortunati gravi penso, penso Federico Chiesa soprattutto no? eh, anche se poi eh, Chiesa eh, all'interno del contesto è un giocatore che ha comunque un, un potenziale e un potenziale che comunque ha già dimostrato di saper mettere a frutto come lo si è visto all'europeo ma eh, al di là di lui m- mi viene da usare... Un, c'è stato qualche, qualche tempo fa era una, una pagina di, di basket molto bravi la giornata tipo e avevano tirato fuori l'hashtag questi siamo no? per, per, eh, sì. per la nazionale di basket a sottolineare proprio una situazione eh, non molto dissimile no? cioè di una squadra che, ha, eh, che è quella eh, e dalla quale mh, bisogna aspettarsi il giusto in proporzione e la verità è che noi abbiamo ci scontriamo con una narrativa che è ancora una narrativa ferma all'età dell'oro del calcio italiano quella degli anni 80 quella degli anni 90 eh, il campionato più bello del mondo poi abbiamo corretto un po' il tiro dicendo che è il campionato più difficile no? però eh, non ci siamo accorti eh, e in realtà le, le occasioni, le sveglie, di sveglie ne sono suonate parecchie, e non ci siamo accorti che in realtà siamo, eh, siamo, rimasti, siamo rimasti indietro, perché di, questo, perché di questo stiamo parlando.
1: Sì, stiamo parlando del fatto che quindi noi dobbiamo renderci conto che eh, nei 33 giocatori convocati da Mancini, includendo anche Chiesa, eh, non possiamo vedere un gruppo solido di campioni il che significa che non produciamo più campioni vuol dire che noi dalla nazionale del 2006, eh, quando eh, abbiamo vinto il mondiale con uno squadrone oggettivamente, con una squadra a zeppa di talenti, perché aveva Buffon in porta, Cannavaro in esta in difesa, aveva Pirlo a centrocampo, aveva eh, una quantità di attaccanti strepitosa da Totti a Del Piero, da Inzaghi a Lucatoni, eh, insomma, quei, quel gruppo di campioni, da quella generazione lì, non c'è più stata una continuità. Perché eh, quella nazionale era una nazionale che, eh, di giocatori nati nel, per lo più negli anni 70 con, qualche, eh, con qualcuno nato negli anni 80. Eh, poi da quando eh, c'è il 9 davanti, diciamo dagli anni 90 in poi, ehm, non, abbiamo più, eh, non abbiamo più visto nascere campioni e soprattutto non abbiamo più visto nascere un gruppo di campioni sufficientemente nutrito per creare la base della nazionale, cioè non abbiamo più prodotto 20 giocatori più o meno della stessa età che potessero formare una squadra competitiva
0: Ma sai che uno dei miei pallini è sempre quello eh, dell'estero del fatto che i giocatori italiani non vanno vanno all'estero e questo si ricollega molto al discorso che facevi tu, perché le, le ultime grandi generazioni quelle degli anni 80 e degli anni 90 si sono formate in un contesto dove la Serie A era ancora appunto come dicevo il campionato più bello del mondo nel momento in cui l'Italia ha perso questo status non c'è stata l'intelligenza, l'umiltà mi verrebbe da dire di lasciarsi contaminare, di andare a vedere quello che c'è fuori no? con il risultato che ci troviamo adesso che nei quarti di finale di eh, Champions League di giocatori italiani, correggimi se sbaglio, io vedo solamente Giorgigno, che peraltro è un brasiliano naturalizzato, per quanto comunque con una buona parte della sua formazione svolta in Italia, eh, però di, 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 questo, di questo stiamo parlando. Eh, quindi eh, questo aspetto, che quindi è anche un'abitudine a confrontarsi con i migliori, un'abitudine ad avere un, un confronto eh, con l'elite che ti che ti spinge comunque che ti fa migliorare ti allena eh, tecnica ma anche la testa ma anche la mente è un qualcosa che ai giocatori italiani eh, manca tremendamente io quando dico sempre eh, insomma c'è stato il classico la settimana scorsa c'erano francesi c'erano spagnoli c'erano tedeschi c'erano giocatori di tutte le parti del mondo ma è una volta che c'è un italiano croati Esatto, ma è una volta che c'è un italiano. Un
1: italiano, e, sì, e sì. Questo, certo.
0: e, e questo è un, non, non significa tifare per impoverire il calcio italiano, significa eh, tifare per essere parte di un calcio globale, perché non è più neanche più un discorso di, eh, di badare al proprio orticello, perché tutto è diventato un unico grande orticello dove ci si contamina a vicenda, anche perché... È un dato di fatto e l'abbiamo scoperto sulla nostra pelle. E il livello medio del calcio europeo è un livello per cui dalla Macedonia si può perdere.
1: Questo di sicuro. Secondo me hai toccato un punto importante. Io vado ancora più indietro, nel senso che in questa analisi eh, mi piacerebbe provare a rispondere alla domanda che ci facevamo prima. Perché eh, dal, da, dagli anni 90 in poi, eh, dal 1990 in poi, non sono più nati, Uh, quindi sto parlando calciatori che hanno appunto la data di nascita con il 1900, dal 1990 in poi non sono più nati campioni in italia io ho provato a buttare giù un elenco di cinque potenziali ragioni e non sono tutte legate al calcio sono anche legate al cambiamento che è avvenuto in questi 30 anni nella società italiana e che ha certamente inciso su questo aspetto il primo per esempio non c'entra nulla con lo sport, è un dato di fatto, c'è un calo demografico drammatico, siamo il paese che ha un calo e ha la natalità tra le più basse in Europa, e quindi non nascono più bambini e quindi se tu vuoi un altro Totti eh, hai il problema che eh, hai meno bambini su cui fare questo calcolo delle probabilità Eh, e questo calo demografico è solo parzialmente compensato almeno fino adesso eh, dall'immigrazione straniera. Il secondo fattore è che eh, come abbiamo analizzato tra l'altro in un altro podcast la generazione Z in generale quelli quindi quelli nati dal 2000 in poi ha una certa disaffezione al calcio. Questo secondo me in Italia avviene per molte ragioni. La concorrenza di di tutto quello che è l'intrattenimento digitale che ha coinvolto le nuove generazioni, quindi questo sicuramente è un aspetto, ma anche il fatto che il nostro calcio non ha fatto niente per appassionare i più giovani perché negli ultimi 30 anni la narrativa del nostro calcio si è dedicata esclusivamente alla polemica e non alla tecnica al gesto tecnico abbiamo visto più eh, rigori contestati che gol eh, in questo i media quindi fanno la loro parte ma è lo stesso mondo del calcio che ha alimentato con i suoi protagonisti questo modo di raccontarsi si è creato quindi un terreno di cultura tossica per me dalla quale mi viene quasi da dire per fortuna i giovani si tengono alla larga, vuol dire che sono sani di mente, perché probabilmente eh, vedono in eh, questo nostro eh, accalorarci per eh, un rigore dato o non dato un comportamento abbastanza stupido, quando invece magari c'è un gol in rovesciata per il quale esaltarsi.
0: Sì, eh, c'è da dire anche che il calo demografico eh, comunque non impedisce in assoluto la la formazione di nuovi talenti, perché la storia, la la cronaca del calcio internazionale e dello sport internazionale dimostra che ci sono paesi molto più piccoli dell'Italia che riescono ad avere squadre competitive a livello nazionale, magari non solo nel calcio o anche negli altri sport, insomma io penso all'Olanda che è un terzo degli abitanti dell'Italia e che ha avuto peraltro un momento non meno complicato eh, rispetto, rispetto a noi ma è riuscita a rientrare a rimettersi, a rimettersi in carreggiata penso a paesi penso a un paese come la Slovenia che eh, è competitivo nel suo piccolo in maniera, in, in tanti sport in misura superiore rispetto a quanto si potrebbe immaginare per un paese di una manciata di milioni di abitanti, quindi il calo demografico è vero ma eh, è, è, una, è una cosa che incide però è altrettanto vero che il Totti e il totio Del Piero della situazione, io mi rifiuto di pensare che non nascano più. Nascono, ma probabilmente, cioè le pepite, le pepite ci sono, ma è il setaccio che, è sbaglia- che, che non funziona più.
1: Probabilmente sì, e infatti io dopo aver detto queste prime due potenziali eh, ragioni ti aggiungo altri elementi. La prima è, secondo me, la mancanza di spazi, soprattutto nei grandi agglomerati urbani, per giocare a pallone. Non giocare a calcio, giocare a pallone che è un po' diverso no? se, se ci pensi anche dal punto di vista semantico, cioè ritrovare um, i bambini um, che uh, in spazi pubblici uh, giochino tutto il pomeriggio. Eh, questo si è perso, i grandi agglomerati urbani non hanno questi spazi e qualora mh, li avessero eh, i genitori non sono più disposti a lasciare quelle libertà che invece venivano lasciate alle generazioni nate negli anni 70 e 80, le città sono diventate più pericolose, forse i genitori sono diventati più ansiosi, ma in generale non c'è più la possibilità eh, per un bambino di avere libero accesso a, queste, a questi spazi, a volte era anche lo stesso cortile di casa. Non più tardi di qualche giorno fa ho avuto la fortuna di intervistare Sara Gama eh, che mi diceva che lei è eh, un raro esempio eh, di eh, atleta eh, nato negli anni 90 che eh, aveva il cortile di casa nella sua casa a Trieste dove poteva giocare ma, ma in quello stesso cortile mi ha detto adesso hanno messo delle panchine per evitare che si giochi a calcio quindi è indicativo no? che il processo sia quello quindi mancano gli spazi per giocare liberamente se tu non giochi liberamente secondo me non ti appassioni abbastanza al calcio perché non ne vivi eh, la sua, eh, il suo aspetto giocoso il suo aspetto di divertimento di, 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 di passione e soprattutto non sviluppi quelle skill che si eh, sviluppano eh, giocando per strada nei parchi, no? L'abilità tecnica, certo. il, eh, quella, quella capacità di stare in equilibrio sulla ghiaia o eh, su un, sul selciato o su prati un po' sconnessi eh, che creano a volte eh, i, i campioni del domani.
0: Sì, non è, non è un caso che, insomma, ad esempio in Francia, il, il, la maggior parte, insomma, il, il, il grande
1: la base. Appor-
0: apporto esatto di, di tecnica e di fantasia arrivi proprio dal dai ragazzi che provengono dalle, dalle banlieue che possono essere quelle che circondano la città di Parigi perché poi all'interno del boulevard periferico è impossibile giocare a calcio esattamente come nelle città italiane ma al di fuori evidentemente il discorso cambia del posto da cui viene Paul Pogba tanto per, per dirne una o più, o, o più indietro nel tempo Lilian Thuram eh, oppure Marsiglia non a caso che invece da questo punto di vista è una città che offre, che offre molto di più eh, ma in Italia... Eh, Diciamo che è dai, possiamo dire che è dai tempi di Antonio Cassano che non abbiamo un figlio del calcio di strada che riesce ad arrivare a quei livelli, un figlio puro del, del calcio di strada. Forse potenzialmente poteva essere un pochino Berardi per la sua storia, no? sì. per, per come era stato anche pescato dal Sassuolo eh, in, in Calabria, no? eh, però... Diciamo che alla fine Cassano... Era già un
1: figlio di campi da calcetto, Berardi, in realtà. Che è
0: comunque un'evoluzione della specie abbastanza abbastanza interessante, nel senso che di di, di calciatori a livello professionistico. In Francia c'è Ben Yedder, che è uno dei dei migliori marcatori della Ligue 1 di di quest'anno, che arriva proprio dal dal futsal. Quella è un po' un'evoluzione della specie, però quel tipo di calcio spensierato... eh, non overanalizzato sin, dal, sin dalla base è un qualcosa che, che manca e che probabilmente eh, ma questo lo stiamo vedendo a posteriori eh, ha un po' ha molto annacquato eh, la, la filosofia e, e, e l'essenza del segreto del successo del calcio italiano nel, nel, nel secolo precedente perché di questo stiamo parlando E
1: certamente e infatti arrivo all'ultimo punto che è quello delle scuole calcio il meccanismo delle scuole calcio che è il meccanismo di reclutamento eh, del calcio italiano il meccanismo di reclutamento della federazione le scuole calcio sono io non voglio demonizzare le scuole calcio anche perché generalizzare questo discorso è sempre sbagliato sono sicuro che là fuori ci sono delle scuole calcio che lavorano bene assolutamente però in generale eh, possiamo dire eh, che eh, le scuole calcio eh, sono certamente un approccio un po' più sterile rispetto al gioco perché si tratta di portare i bambini due volte alla settimana, di farli giocare per un'ora, un'ora e dieci, spesso neanche giocare perché magari in quell'ora e dieci fanno esercizi e poi riportarli a casa. Totale ore giocate a pallone durante la settimana da questi bambini due, più magari la partita diventano tre. Ora, generazioni, quella di Cannavaro, Totti, Del Piero, Buffon che ha vinto il Mondiale del 2006, tre ore di calcio le mettevano insieme in un mezzo pomeriggio, probabilmente non in una settimana perché oltre alla squadretta dove avevano iniziato avevano il gruppo di amici del cortile, avevano il parco, avevano altri modi in cui sfogarsi e giocare costantemente a pallone. Quindi. Il meccanismo delle scuole calcio, eh, una volta ci sono stati parecchi allenatori, mi ricordo Allegri, ma sono stati anche altri che hanno definito le scuole calcio un po' eh, una produzione di polli d'allevamento, perché poi appunto non escono, eh, tarpano anche un po' l'estro, questo si diceva anche per l'esagerazione tattica che poi eh, viene fatta fin dalla età nel, nel nostro calcio.
0: Insomma, viva il gabbione, mi verrebbe da dire.
1: Eh beh, per certi versi sì, per certi versi sì. Eh,
0: Perché perché il gabbione, gabbione, ma in generale il calcio di strada, è un calcio fatto della gioia di giocare a calcio. Mi sembra la sensazione che comunque avevo già da da prima, già da tempi più o meno non sospetti. Il calcio italiano ha ha perso la gioia. Mi sembra tutta una. Tut, sotto tutti i punti, i punti di vista. È, una, è un calcio che non, ha, ha perso completamente l'essenza della, della sua ragione d'essere. E, e questo, poi, questo poi si vede.
1: Tu pensa quanto si overanalizzano le sconfitte delle squadre e, e, e quanto magari poco si cerchi di riportare quell'aspetto di divertimento e di gioco che che si è perso forse negli ultimi trent'anni quindi allora se vogliamo tirare le conclusioni le prime conclusioni perché poi abbiamo dedicarci secondo me alla alla seconda parte del problema si fanno meno bambini italiani li si fa appassionare meno di calcio si allevano maluccio quelli che si sono appassionati e il risultato logico è avere meno campioni Però abbiamo fino adesso trascurato un elemento che sono i club perché abbiamo parlato del calcio di base ma poi bisogna arrivare a parlare anche di che cosa è stato il calcio professionistico, il calcio delle società in questi 30 anni perché il mondo dei club per me non non è esente da colpe. Eh, La drammatica riduzione dell'utilizzo dei calciatori italiani che è seguita alla liberalizzazione degli stranieri europei eh, ha portato a dei numeri che sono sono, clamorosi. Eh, per cui già abbiamo detto che alla sorgente si sta, come dire, inaridendo il fiume se poi dopo il rigagnolo che ti arriva a valle lo vai ulteriormente a disperdere eh, è un un suicidio Eh, i dati sono 66% dei giocatori in campo in Serie A è straniero soltanto il 34% è italiano siamo il paese, pur in un un mondo di calcio globale perché il calcio è è è un fenomeno globale Però... giustamente tu citavi il classico spagnolo con un sacco di stranieri ma noi siamo il paese con la disparità più clamorosa tra calciatori autoctoni e stranieri eh, in Spagna, in Francia, e in Germania eh, i dati sono un po' eh, ho trovato dati un po' eh, disparati quindi non, non, ne, non, ne, non ne specifichiamo nessuno ma in genere si ha intorno al 50% in Germania anche superiore al 50% i giocatori autoctoni rispetto agli stranieri quindi eh, questo è in dubbio I dati poi snocciolati da da Nicolato sugli under 21 è ancora più drammatico, il calciatore italiano under 21 gioca eh, percentuali di minutaggio ridicole rispetto al resto degli altri campioni, anche stranieri giovani Eh, e quindi anche questo è eh, una colpa dei, dei club o comunque una scelta dei club perché adesso non... Dobbiamo, è, è, c'è comunque libertà, ma c'è una, una scelta dei club che sì, incide sì, ma...
0: sulla, sulla... Sì, io non vorrei ripetermi, però il, la, c'è la soluzione per i giovani di talento che non, se non trovano spazio è quella di provare ad andare a giocare altrove, perché io anche, anche parlare di limite di utilizzo di stranieri è un qualcosa di, di molto difficile nel momento in cui c'è una sentenza Bosman... Il storico. Che sì, e che poi indica una, una via che è stata recepita da tutti i paesi dell'Unione Europea e, e non, non è praticabile l'idea di, eh, di, di, porre dei, di porre dei limiti con che criterio? Puoi porre dei limiti sugli extracomunitari che però mi sembra che comunque già sono dei limiti abbastanza significativi ma sui giocatori comunitari ci si deve appellare comunque sempre al, a, alla, alla regola non scritta del, del buon senso, perché, perché non si può andare contro a una, a una, direttiva, a una, a una sentenza di un, di un tribunale europeo però il punto è perché gli altri paesi riescono comunque a convivere con la Bosman e noi no? Perché allora è evidente che il problema, che il problema è, è, è nostro è, è sentivo il CT dell'Under 21 Nicolato l'altro giorno prima della partita con la Macedonia lanciare un allarme che è un allarme reale però è l'allarme di di chi dice che in questo momento dobbiamo andare a pescare in serie B o addirittura in serie C oppure naturalizzare gente a caso e la risposta può essere anche ok lo spazio se uno non ce l'ha se lo, va, se, lo va a cercare, se lo va a cercare da, qual, da qualche altra parte dove, eh, dove, dove c'è anche perché io penso che un club francese, tedesco, inglese, olandese, eh, austriaco se si trovano davanti all'opportunità di eh, prendere nella loro squadra un ragazzo italiano di talento secondo me non se la fanno scappare l'occasione io, io penso che sia più un, un freno quello di, la sensazione è quasi di uscire un po' dal giro, no? eh, da lasciando, il calcio, la, lasciando il calcio italiano, Cosa, lasciare una comfort zone che evidentemente è molto più sentita che per, per, per ragazzi di, di altri paesi, perché poi insomma, eh, abbiamo il Kulusevski della situazione che a 16 anni era già. Eh, non si era fatto problemi ad arrivare nel settore giovanile dell'Atalanta e come lui e come lui tanti altri. Dico perché gli italiani non lo fanno? Ma allora posto? per me perché
1: l'Italia è un paese con una tradizione di calcio quindi se tu a 16 anni sei nel settore giovanile dell'Atalanta ti senti al, al posto giusto, al momento giusto probabilmente se sei nel settore giovanile di un club uh, svedese forse uh, temi di non arrivare mai. Uh, quindi da questo punto di vista posso capire uh, questa questa idiosincrasia dei giovani italiani a a emigrare però è indubbio che ci sia sia anche tanto del mammonismo che ha sempre caratterizzato il nostro paese dal fatto di abbandonare l'Italia è sempre drammatico viene vissuto vissuto male ci sono ormai diverse generazioni di di Erasmus tra chi ha fatto Università, nel calcio non c'è il progetto Erasmus e quindi eh, si rimane un po' negli anni, negli, anni, eh, negli anni 60, negli anni 70. Quindi sì, sicuramente questa è un, un'altra delle spiegazioni. I talenti italiani potrebbero trovare, non trovano spazio in Italia, potrebbero cercarlo altrove. Eh, il problema appunto è capire se poi sono davvero talenti qualche raro esempio di giocatore che è andato per esempio in Olanda eh, c'è effettivamente poi non essendo stato un grande talento non essendo un grande talento è un po poi scomparso sì, eh.
0: il discorso però non è che debbano tutti ben inteso non è che poi debbano tutti andare a giocare nel Bayern all'Ajax cioè, c'è anche una classe media c'è anche una classe media che può essere allevata in questa maniera E che che manca completamente, mancano in questo momento proprio numericamente i calciatori italiani di livello perché ne giocano pochissimi in Italia e non ne gioca nessuno fuori, mentre magari possono avere in Germania, in Francia, in Spagna, possono magari avere lo stesso problema, ce l'hanno comunque in misura minore. Però ce ne sono comunque, tu vai a vedere il campionato tedesco, è pieno di francesi, e ci sono tanti spagnoli e lo stesso vale, non parliamo della, della Premier League dove, dove, dove gioca chiunque meno, meno che noi, questo è un aspetto, è un aspetto che, va, che va considerato proprio l'assenza, in questo momento proprio l'assenza numerica dell'espressione eh, forte ma che rende l'idea della materia prima calciatore.
1: Beh eh, mi viene in mente il fatto che quest'estate Locatelli aveva un'offerta dell'Arsenal e lui eh, voleva fortemente rimanere in Italia e voleva andare alla Juventus, ora la Juventus è meglio dell'Arsenal in termini assoluti anche europei perché in questo momento l'Arsenal è fuori dal giro delle coppe europee, però è indubbio che eh, nella scelta di Locatelli di dire di no all'Arsenal c'era probabilmente anche il fatto di andarsi a confrontare con un altro campionato, dover lasciare il paese, chi lo sa c'era qualcosa legato al fatto che i calciatori italiani eh, emigrano molto molto malvolentieri.
0: Ma a questo punto, detto che eh, di, di ricette per ripartire se ne, sentono, se ne sentono sempre tante, se ne stiamo leggendo tantissime, io volevo eh, lasciare una considerazione, sviluppare una considerazione finale. Eh, io penso che la partita del 13 novembre 2017 sia stato per tutti un grande shock. No? Mi viene da dire... First reaction shock, come come quel famoso meme. Quella di di Palermo ha rappresentato, secondo me, uno scatto eh, ancora più traumatico, perché è la partita dell'abitudine. È la partita che ha fatto capire che in questo momento lo status dell'Italia è uno status diverso da quello che abbiamo sempre pensato. Non è il, il fatto che occasionalmente, per una serie di combinazioni, si può uscire dal mondiale, ma il fatto che questa nazionale è una nazionale che sì, è una nazionale di livello medio che può eh, star fuori dal mondiale e che tutto sommato non ci si debba nemmeno nemmeno stupire più di tanto peraltro a questo punto nel 2026 con 16 posti per le europee disponibili eh, e un ranking che presumibilmente un po' si abbasserà anche in termini di sorteggio non so cosa cosa pensare, non so eh, cosa, cosa aspettarmi ma è proprio un un passaggio eh, di status che ci deve far riflettere dal quale si può risalire perché io penso alla alla Francia all'inizio negli anni 90 ha saltato due mondiali di di fila 90 e 94 Eh, cambiò tutto e riuscì eh, ad avere un suo modello di eccellenza che portò eh, ai risultati che sappiamo bene la Germania uguale tutto sommato anche l'Inghilterra non parliamo della Spagna Eh, è chiaro che parlare di... Cioè, sono modelli che non sono proponibili adesso perché il calcio eh, è cambiato profondamente no? eh, rispetto agli anni 90 e la società è cambiata profondamente e tanti aspetti sono, eh, sono diversi, eh, però Risalire, risalire si può, eh, il punto è che è un calcio che va molto molto veloce e ne stiamo parlando in questi, nelle, nostre, nelle nostre chiacchierate di quanto ad esempio negli ultimi due o tre anni il calcio sia profondamente mutato. Quindi l'Italia deve trovare un suo modello, eh, un modello che non, eh, che non sarà un qualcosa con eh, una soluzione immediata, ma un modello che eh, vede nella nazionale eh, maggiore solo la superficie. Eh, questo è assolutamente da da mettere in chiaro non è un discorso solo di di cambiare il CT della Nazionale, ecco, non è che cambiando il CT della Nazionale si risolva qualcosa. È un... No, non si risolve
1: nulla perché, torniamo alla domanda che ti ho fatto prima, eh, il CT ha sbagliato qualche scelta, cioè nei 30 giocatori che erano coinvolti in queste partite mancava qualche convocazione, no, non mancava nessuno, c'erano sì qualche infortunato, ma eh, la Nazionale quella è. Eh, secondo me la conclusione è questa, la ricetta eh, la lascio, ne abbiamo, abbiamo parlato dei problemi, eh, per me la ricetta eh, deve essere una ricetta che parte dal basso, se tu non eh, recuperi eh, le, le nuove generazioni, se tu non recuperi i bambini, eh, non, non mai, se tu non semini lì non otterrai mai frutti. Perché non è, un, non è a livello intermedio che tu devi intervenire, la crisi è profonda, devi intervenire dalla base. Quindi io ho individuato i problemi in quello, quindi secondo me dovresti pensare alle strutture nelle città, dovresti ripensare anche una, a una tua presenza tua nel senso di federazione di calcio nelle scuole dove sei sparita completamente quindi secondo me deve esserci una, eh, un ripensamento dal basso non può essere qualsiasi ricetta si adotti una ricetta che dà dei risultati a tempi eh, in tempi veloci eh, il prossimo eh, traguardo che può avere la nazionale sono eh, gli europei eh, gli europei del 2024 ecco eh, Eh, Io spero che l'Italia si qualifichi per gli europei del 2024, spero che faccia bene, Eh, questo magari riuscendo a fare quel ricambio generazionale, ma nel quale non vedo sinceramente una generazione di fenomeni. Eh, Noi eh, dobbiamo avere pazienza, i risultati eh, di un tipo di eh, rifondazione di questo genere si si vedono nel lungo periodo, Noi forse in questi eh, 16 anni che sono seguiti alla vittoria del mondiale abbiamo continuato a pensare a ricette che ehm, potevano dare i loro frutti nel giro di un quadriennio. Perché? Perché i presidenti federali si giocavano la loro rielezione eh, su quel quadriennio e quindi non è stato fatto niente di strutturale ma sempre messo delle toppe nel tentativo di risolvere i problemi nell'immediato. Eh, chi in questo momento governa il calcio italiano dovrebbe avere il coraggio di fare una ricetta magari anche impopolare che magari non dà frutti nell'immediato ma per rinnescare un circolo virtuoso che si è interrotto eh, purtroppo ormai 30 anni fa eh, e di cui adesso noi vediamo i risultati cercare di rattoppare la situazione per magari fare un bel europeo o per riuscire ad andare ai mondiali del 2026 rischierebbe semplicemente ancora una volta di mettere la polvere sotto il tappeto e di non rendersi conto di quali sono i veri problemi
0: Sì, guarda, io chiudo con una citazione da, da Nick Orby e dal suo meraviglioso Febre 90 dove dice alla fine che la cosa stupenda è che tutto questo si ripete continuamente c'è sempre un'altra stagione se perdi la finale di coppa in maggio puoi sempre aspettare il terzo turno in gennaio che male c'è in questo anzi se ci pensi è piuttosto confortante ecco sarebbe tutto molto bello non fosse che il mondiale ogni quattro anni e quindi bisogna aspettare un po' più del terzo turno in gennaio ecco però eh, diciamo che Il bello dello sport, il bello del calcio è che una volta smaltita una delusione ci si può riprovare eh, con l'auspicio di di imparare dove si è sbagliato e
1: ci sono tanti argomenti e tanti motivi di passione Eh, fra un po' ci sarà Juve Inter eh, e chissà cosa cosa succederà poi eh, c'è questo finale di campionato che ripeto per quanto il livello eh, possa essere discutibile resta molto appassionante se non altro perché molto incerto Eh, ecco iniziamo noi come visto che ci siamo dati anche parzialmente delle colpe. Iniziamo noi a dare eh, l'esempio, godiamoci eh, il bello, cambiamo eh, la cultura eh, di soffermarci sul brutto eh, del calcio e concentriamoci invece sul bello che poi è spettacolo, che poi è passione. eh, Che poi è
0: gioia. Il calcio ritroviamo la gioia di giocare, Vivere, vedere il calcio,
1: buona giornata a tutti. A questo punto,
0: <ride> speriamo. Beh, il risveglio non è stato dei, dei migliori, ma ovviamente adesso avremo. Vabbè, giusto una chiusa. Un PS. Ma la partita in Turchia, una follia pura,
1: <ride> follia pura. Cioè... Un, colpo, un colpo di genio del Wayfield. No, che, io, che io fa pensavo il terzo che terzo e quarto posto. Cioè che fa il terzo e quarto posto per gli spareggi è qualcosa di esilarante (ride) esilarante perché uno non si vuole arrabbiare proprio perché abbiamo detto
0: io non ci volevo credere quando l'ha detta Chiellini ho ho pensato ma è nell'adrenalina della, del dopo partita, non, sai, eh, io no, ho detto, no. No, spero di aver capito male anche perché non ha segnato da nessuna parte. lucidissimo il capitano: è lucidissimo. Lucidissimo il
1: capitano Sa un che gli tocca andare a Istanbul, un po, eh. un
0: po' meno lucido che ha fatto il calendario FIFA. Ma... Ciao. ciao, ciao a tutti. Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio, con Federico Casotti e Guido Vacciago, prodotto da Cesare Polenti. Tutto molto bello.